0: Es ist immer ein bisschen Überwindung. Es ist immer, jedes Mal aufs Neue den Willen zu schulen und zu sagen, okay, ja, ich weiß, es ist unangenehm, aber es tut mir einfach gut. Und irgendwann ist es auch nicht mehr so krass unangenehm. Whoa, oh, Whoa, oh,
1: right.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Money Call. Ihr schickt mir eure Fragen per WhatsApp-Sprachnachricht und... Wir suchen die Tollsten raus und ich beantworte sie dann. Schaut doch mal auf meidermoneypenny.de slash moneycall. Da findet ihr alle Infos und auch die Handynummer, an die ihr dann eure Sprachnachricht schicken könnt. Wenn ihr Fragen habt, dann schickt sie einfach rüber. Heute auch ja außerordentlich Tolle Fragen am Start. Ungefähr in der Reihenfolge, äh, es gab eine Frage zum Mentoring, wann das, Vivo startet. Dann sehr, sehr schön, ähm, eine 18-Jährige fragt mich, was sie denn mit ihrem Geld irgendwie so machen soll. Oder was ich machen würde, wenn ich noch mal 18 wäre. Dann ähm, eine schöne Frage zum Thema Steuern und Erbe. Wie läuft das eigentlich bei so einem ETF-Depot? Was muss da wie versteuert werden? Kann ich das vererben? Ist dann nicht die Versicherung im Vorteil mit Steuern und Erbe? Da gibt es ein bisschen was aufzuräumen. Dann geht es darum, wie man kurzfristig am besten anlegt. Dann kam noch eine weitere Frage zur Buy-and-Hold-Strategie. Wie ist das eigentlich, wenn ich da Verluste mache? Ist das dann nicht irgendwie blöd, wenn ich dann weiterhin halte? Frage zum kalten Duschen. Ja, wie geht das eigentlich? Warum mache ich das? Inwiefern hat das mein komplettes Leben verändert? Und wie tastet man sich daran? Und zu guter Letzt eine sehr schöne Frage zum Thema Umfeld. Wie baue ich mein Umfeld auf, ähm, das ja, mir dabei hilft, meine Ziele zu erreichen, an meinem Mindset zu arbeiten? Wie forme ich tiefe Verbindungen, nicht nur beruflich, sondern dann vielleicht auch privat. Also ganz tolle Fragen. Ich hoffe, ihr könnt einiges davon mitnehmen. Wenn ihr auch Fragen habt, schickt sie per WhatsApp an die Nummer, die auf der Website steht, www.moneypenny.de slash moneycall. Ich
1: möchte jetzt unbedingt anfangen, etwas zu tun und das mit den ETFs besser zu verstehen, bevor ich irgendwie will investiere. Ich wollte mich an deinem Kurs anmelden, aber der Startet ja erst im kommenden Frühjahr wieder. Ich fürchte, das ist für mich dann zu spät. Gibt es bei dir noch eine andere Möglichkeit, außer dein Hörbuch und dein Buch zu lesen, wie ich in den Genuss einer Beratung von dir kommen kann? Liebe Grüße.
0: Hast du noch eine veraltete Information? Das Mentoring startet nicht irgendwann im Frühjahr, sondern ihr könnt die ganze Zeit einsteigen. Das heißt, wenn du jetzt Lust aufs Mentoring hast, dann meldest du dich einfach bei uns. Voraussetzung ist, dass du schon auf der Warteliste stehst und ähm, das wisst ihr, habe ich jetzt auch schon öfter überall kommuniziert. Ähm, wer sofort losstarten will, schreibt mir einfach bei Instagram eine Nachricht mit der E-Mail-Adresse oder schreibt die E-Mail-Adresse rein in die Nachricht, mit der ihr auf der Warteliste steht und dann kann es recht kurzfristig dann losgehen, vielleicht nicht direkt am nächsten Tag, weil wir gerade sehr, sehr voll sind. Aber das geht dann definitiv schneller, als wenn ihr auf der Warteliste steht. Ähm, ja, das heißt, da gibt es gar keinen Grund, auf irgendwie was Großartiges zu warten, sondern ihr könnt einfach losstarten, melde dich einfach bei uns und ähm, dann schauen wir mal, ob das Mentoring ähm, das Richtige für dich ist und wie wir dann äh, oder wann wir dann gemeinsam losstarten können.
2: Hallo, liebe Natascha, dein Podcast hat es jetzt sogar nach Georgien geschafft. Ich mache zurzeit ein Auslandsjahr hier und es gehört weiterhin zu meiner Routine, zweimal die Woche mit deinem Podcast in den Ohren zum Laufen zu gehen. Ähm, ich bin erst 18 Jahre alt und ich wollte einfach mal nach deinem Rat fragen, wie du, wenn du nochmal in meinem Alter wärst, mit Geld umgehen würdest. Ich habe bald ein festes Gehalt durch ein duales Studium. Ich habe schon einen Notgroschen und auch einen 25-Euro-ETF-Sparplan. Und trotzdem wird mir jetzt dann monatlich etwas Geld übrig bleiben und ich wollte einfach mal fragen, wie du das verwenden würdest. Mehr investieren, mehr Bildung oder doch einfach in den Spaß, den das Studentenleben so mit sich bringt. Genau, danke für alles, was ich bereits von dir lernen durfte und ganz viele Grüße, deine Marlene.
0: Wow, wie vorbildlich, mit 18 Jahren. <lacht> schon quasi das alles, die Finanzen schon gut geregelt zu haben, ist ja wirklich äh, ganz, ganz fantastisch. Da können sich so manche 45-Jährige <lacht> noch eine ganz große Scheibe von dir abschneiden. Also erstmal super, super toll. Und allein, weil du jetzt auch nochmal die Frage stellst, was soll ich denn noch machen mit dem Geld, was noch übrig ist, zeigt mir, dass wir uns um dich überhaupt gar keine Sorgen machen müssen. Du, mach mit dem Geld, was du... Ähm was du möchtest. Ich überlege gerade, was, was hätte ich gemacht. Klar, erster festangestellter Job ist natürlich super. Das heißt, da kannst du, wenn dein Ziel ist, meinetwegen Millionärin zu werden, was in deinem Alter mit relativ wenig monatlichen Investitionsraten sehr, sehr gut möglich ist. Dann packst da rein. Ich finde auch, also Humankapital sowieso klar, aber wenn du jetzt auch einen Job anfängst, dann ist da ja schon einiges mit dabei. Das braucht man dann auch nicht unbedingt zu übertreiben. Da lernst du ja dann schon super viel. Bücher natürlich, bilde dich weiter, gerade in Sachen Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und so weiter, dass du da auf einen guten, guten Pfad kommst und dich nicht zu sehr selbst limitierst. Auch da bist du mit deinen jungen Jahren noch relativ blank, aber die nächsten Jahre <lacht> könnte auch noch mal einiges versauen. Und ansonsten, ähm, ja, jetzt hätte ich was gesagt, reisen, reisen, reisen ist jetzt gerade in dieser Phase vielleicht nicht so, äh, nicht so am Start, aber äh, was ich damit meine, ist Erfahrung sammeln. Also du bist super jung, du bist finanziell, ähm, hast das irgendwie alles, alles im Griff, also ja, hau raus, hau raus die Kohle, <lacht> zumindest so ein bisschen, für Erfahrung, für Spaß haben, Leute kennenlernen, andere Kulturen kennenlernen, Horizonterweiterung. das ist auch alles Humankapital, kannst du gerne in die Humankapitalspalte schieben. Also ja, du kennst die drei, Schrauben verdienen, sparen, investieren, ich denke, da bist du sehr, sehr gut aufgestellt. Also ja, vielleicht machst du das, was noch so übrig ist pro Monat, vielleicht drittelst du das und sagst, okay, das gebe ich noch mehr in den Sparplan vielleicht, vielleicht rein, ins Investieren, das hier ist nochmal Humankapital und das andere ist meinetwegen auf Spaßkonto oder wie auch immer du das organisierst. Ja, und dann macht es äh, sicherlich auch Sinn, das mal ein bisschen rückwärts zu rechnen, also 25 Euro pro Monat ist ja schon mal ein super, super Start. Ähm, würde ich dir aber trotzdem empfehlen mal ähm, ja so diese goldene Ganzrechnung zu machen, dem mal zu überlegen okay wie viel Geld brauche ich denn wann möchte ich in Rente gehen also wie viel Geld brauche ich wann so dass ich davon leben kann und dann rückwärts rechnen was das dann bedeutet welche Sparrate du dann heute oder Investitionsrate du dann heute erfüllen müsstest damit dann in 50 Jahren die Millionen oder 1,5 oder 2, wie viel auch immer dann am Start ist ja, je früher du darauf hinarbeitest desto besser dann hast du eine Zahl, die ist dann vielleicht jetzt noch nicht so ganz erreichbar, vielleicht steht dann da 250 Euro pro Monat, könnte ich mir sogar ganz gut vorstellen, dass das ungefähr hinkommt, irgendwas zwischen 250 und 300 Euro auf die nächsten 50 Jahre, ähm, die ist wahrscheinlich jetzt noch nicht dann machbar, aber dann hast du etwas, worauf du hinarbeiten kannst und dann weißt du auch, okay, wenn ich das so hinbekomme, dann ist es ziemlich safe, dass ich da diesen Betrag, diese goldene Gans am Ende stehen habe das kann man wirklich nicht früh genug machen, denn wenn du es in 10 Jahren machst oder in 20 Jahren oder 30 Jahren, dann wird der Betrag natürlich signifikant größer, den du sparen und investieren musst pro Monat, um dann noch auf die 1,5 Millionen oder was auch immer dann dein Ziel ist, zu kommen. Das heißt, das wäre eine Übung, die könntest du nochmal hinten dran schieben, einfach damit du die Zahl hast. Einfach mit so einem zinseszinsrechner Zinsen sparen, rechnen, äh, mal ein bisschen rumprobieren, zinsen-berechnen.de zum Beispiel. Und dann hast du da eine Zahl, ähm, auf die du dann hinarbeiten kannst. Und ansonsten, wenn du Lust hast, komm natürlich super gerne ins Mentoring. Ich glaube, die jüngste Teilnehmerin, die wir bis jetzt hatten, war 20, 20 Jahre alt, also auch in einer ähnlichen ähm, Phase wie du. Und ich würde sagen, es hat dir ziemlich gut gefallen. Also einmal zum Thema Investieren. Also da machen wir natürlich auch genau diese Rechenspiele und eben auch das ganze Thema Mindset. Nicht nur Money Mindset, sondern auch Selbstbewusstsein, Selbstwert und so weiter. Da geben wir ganz, ganz spannende Themen an. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja in den nächsten Monaten oder Jahren da auch, wenn du Lust hast. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Äh, die Jungen sind mir die Liebsten, <lacht> weil wir da noch so unendlich viele Möglichkeiten haben und die sind noch nicht so ganz verkorkst von ihren Glaubenssätzen her und die haben noch nicht 300 Versicherungen an der Backe, die wir erstmal durchleuchten und kündigen müssen. Also da würde ich mich dann natürlich auch sehr freuen, wenn du da vielleicht mal Lust drauf hast. Ansonsten, ähm, ja, alles, alles Gute, viel Spaß in Georgien. Und ähm, melde dich gerne zwischendurch mal, wie es dir so ergeht. Wirklich, das äh, finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Alles Gute, Marlene.
2: Hallo, liebe Natascha. Ich habe vor einer Weile dein Hübbuch runtergeladen, also das, was man kaufen muss, und interessiere mich sehr dafür, jetzt anzulegen. Leider habe ich das ein bisschen über Weihnachten und dann Corona schleifen lassen und wurde jetzt von einer Freundin vom Studium wieder daran erinnert, aber sie macht den Vertrieb sozusagen, also sie hat mich darauf angesprochen, und gefragt, ob ich nicht Interesse habe, sozusagen, um meine Altersvorsorge aufzubauen. Und sie hat ein paar sehr interessante Punkte hervorgebracht und dazu würde ich dich gerne mal fragen. Und Zum einen waren das die Steuern, die anfallen, wenn man das irgendwann auszahlen lässt, diesen Sparplan, also diesen ETF-Sparplan, ähm das heißt, sie meint, wenn man das selbst anlegt und nicht über eine Versicherung, dann hat man ganz viele Steuern, die man bezahlen muss. Und das kann natürlich sein, ich weiß, eigentlich geht es bei dir darum, aus den Devisen, von den Devisen als monatlichen Auszahlungen zu leben. Aber es kann natürlich sein, dass man es irgendwann auszahlen will. Und dann ist es natürlich interessant zu wissen, wie hoch die Steuern sind, welche Verluste man da hat aber auch, weil man ja nur eine bestimmte Anzahl verdienen darf. Ähm, die, ich glaube, das ist die Steuerfreigrenze. Und darüber muss man ja dann auch wieder Steuern bezahlen. Kannst du vielleicht darüber in dem Podcast mal was erzählen? Und dann hat sie auch noch erzählt, dass man bei den, wenn es eine Altersvorsorge ist, hat man halt viele steuerliche Vorteile. Und man kann es auch, auf irgendjemanden übertragen. Man kann es also vererben im Todesfall. Was bei den äh, selbst ETFs natürlich nicht der Fall ist. Oder gibt es da auch eine Methode, um das zu machen? Also das fände ich echt zwei super spannende Themen, weil eigentlich will ich das auch lieber selbst in die Hand nehmen und selbst dafür Verantwortung übernehmen. Aber wenn man natürlich das jetzt vererben kann, man weiß ja nie heutzutage, was passiert, dann fände ich das natürlich auch super wichtig und auch natürlich mit der Steuerzahlung. Das ist auch ein sehr interessanter Punkt, weil wenn man dann sehr viel Minus macht, ist die Frage, ob es nicht preiswerter ist. In diesem Fall, ich glaube, sie hat von der Ergo geredet, ähm, da eventuell ähm, die Kosten auf sich zu nehmen, wenn die dann insgesamt weniger sind als die steuerlichen Abzüge, die man irgendwann hat. Also, das fände ich echt so spannend, wenn du das mal ansprechen könntest. Ähm, auf der Website habe ich jetzt nichts dazu gefunden. Also, kann ich mich nicht dran erinnern, äh, als ich das letzte Mal alles durchgeforstet habe. Ich gucke noch mal weiter, aber ja, fände ich super. Vielen Dank, dass du das so anbietest mit diesem Moniker. Finde ich echt spitze. Und ich freue mich schon auf deine Antwort im Podcast. Tschüss.
0: Oh ja, sehr schöne Fragen. Gerade das Thema Steuern kommt immer wieder auf... Ähm Besprechen wir im Managing natürlich auch. Jetzt nur weit, nur so viel vorab. Ja, Gewinne, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, werden versteuert. Das ist ja eine, das ist eine Einnahme, die du hast. Wie jedes Einkommen wird auch, werden, wird auch Einkommen, also Gewinne aus Aktien, ETFs und so weiter, versteuert. Genauso wie du auch eine Miete Versteuerst. Wenn du jetzt eine Immobilien Immobilieneigentümerin wärst und du vermietest die ganze Geschichte, dann bekommst du Einkünfte durch diese Mieteinnahmen. Dementsprechend versteuerst du die auch. Aktuell ist es so, dass die Abgeltungssteuer äh, 25 ist in Deutschland. Hoffen wir mal, <lacht> dass das so bleibt. Je nachdem, was Sparbuch Olaf ähm, sich da noch so ausdenkt. Aber wichtig ist hier zu wissen, es geht ja nur um die Gewinne, ja, also das, was du investierst, wird durch Steuern nie weniger, sondern wenn du keinen Gewinn machst, zahlst du natürlich auch keine Steuern, weil dann hast du ja keinen Gewinn gemacht und dementsprechend auch keine Einnahmen. Wenn du kein Gehalt bekommst auf der Arbeit, dann zahlst du auch keine Steuern. So, und so ist es halt. Und bei den Versicherungen ist natürlich genau das Gleiche, da bekommst du auch eine Einnahme und das wird versteuert. Ganz einfach. Also es ist genau der gleiche Mechanismus und wenn jemand behauptet, ja Rentenversicherung ist besser, weil dann muss es nicht versteuern, das ist natürlich vollkommen murks. So, das heißt, da ist überhaupt gar kein Unterschied. Ähm, und wenn, also ne, wenn man das jetzt mal so gegenüberstellt, selbst gemanagt, die Gewinne werden versteuert, Versicherung, die Gewinne werden versteuert, ist es genau das gleiche, außer dass bei der Versicherung natürlich noch drei Milliarden andere Kostenblöcke auf dich zukommen. Trotzdem kann eine Versicherung natürlich Sinn machen, ja, deswegen vergleichen wir das auch ungern, sondern es ist eine Kombination aus beiden, weil eine Versicherung hat den Vorteil, die ist sicher und die zahlt, die zahlt, die zahlt, die zahlt, die zahlt. Was man jetzt natürlich an der Börse nicht sagen kann. Auf lange Sicht, ja, sagen wir immer, ab 15 Jahren kann nichts passieren, aber das muss auch rechnerisch quasi erstmal hinkommen. Das heißt, Empfehlung ist, beides zu haben, Versicherung für die Grundsicherung und ein eigenes Depot, selbst mach Rente ähm, für den Lebensstandard. in ja, Eine Versicherung einzuzahlen, um davon später komplett den Lebensstandard auch halten zu können, ist einfach zu teuer. So, das war der erste Punkt. Ach, vererben. Ja, du kannst alles vererben, was du vererben willst. Und natürlich kannst du dein ETF-Depot, das kannst du verschenken, das kannst du auch vererben, was soll denn sonst damit passieren? Ja, es wird ja nicht herrenlos irgendwo im luftleeren Raum. Also wenn es Erben gibt, dann wird das wie alle anderen Vermögenswerte auch vererbt. Ja, Ob du eine Immobilie hast, und wie Schulden ja übrigens auch, Schulden werden auch vererbt. Das, auch das ist kein Argument für eine Versicherung. Das ist genauso, wie gesagt, du kannst alles Vererben, ein Depot kannst du vererben, du kannst es verschenken, genau wie eine Immobilie, du kannst alles damit machen, du kannst es vorher auflösen, kannst vorher alles verkaufen und in Cash und spenden oder wem schenken oder was. Ähm, das macht überhaupt gar keinen Unterschied. Also diese beiden Argumente sind absolut total fadenscheinig <lacht> und einfach falsch. Hoffentlich aus Unwissenheit. <lacht lacht> unterstelle mal keine, keine bösen Absichten. Aber ähm, stimmt so einfach nicht. Ist de facto Falsch, absolute Falschinformationen. Steuerlich, ja, beides wird versteuert. Erben, ja, beides kann vererbt werden. Das ist, die, das ist der normale Gang der Dinge. Und nochmal zum Thema Steuern. Viele Versicherungen winken mit irgendwelchen ähm, Steuervorteilen und so weiter. Lasst euch davon bitte nicht blenden. Ja, ein Steuervorteil kann nie, nie, nie. Eine, ein, das Hauptargument sein, um eine Versicherung oder sonst irgendwas abzuschließen. Ja, das ändert sich, kann sich alle Nase lang ändern und dieser Steuervorteil ändert nichts daran, dass die Versicherung vielleicht trotzdem scheiße ist. Das heißt, da bitte ganz genau drauf gucken, ähm, fragen, auch mal unabhängige Leute fragen, nicht Versicherungsmakler oder Verträgter, ist ja klar, was sie dir sagen. Genau, und ansonsten kommen gerne ins Mentoring, da bakern wir das auch. So, ich hoffe, ich konnte da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Sehr schöne Fragen, vielen Dank.
1: Ja, hallo, Natascha, mein Name ist Camilla. Ähm, erstmal vielen Dank für deine äh, super Inhalte-Content, äh, gefällt mir alles sehr gut und ähm, ja, super informativ. Ich äh, habe tatsächlich eine Frage und zwar werde ich eine neue Ausbildung anfangen und habe dafür ähm, gespaßt und habe auch ein bisschen was geerbt. Das liegt momentan tatsächlich, ähm, du wirst wahrscheinlich stöhnen und mit den Augen rollen auf meinem äh, Konto rum, äh, ja eine gewisse Summe ge zusammen. Und ähm, davon möchte ich jetzt äh, eine neue Ausbildung machen und zwar zur chinesischen Heilpraktikerin, traditionelle chinesische Medizin. Was mache ich denn jetzt mit diesem Geld? Also lohnt es sich denn überhaupt, wenn ich da immer darauf zugreifen muss, die nächsten Jahre das an der Börse anzulegen? Ähm, ja, dazu würde ich mich sehr über einen Tipp von dir freuen. Alles Liebe und schönen Abend.
2: Liebe Grüße.
0: Alles Geld, das du kurzfristig brauchst, legst du natürlich nicht in ETFs an. Ich glaube, das steht auch in meinem Buch und sonst überall ETFs, Börse, Aktien und so weiter ist alles sehr, sehr langfristig. Und wenn du jetzt in zwei Jahren Geld brauchst für irgendeine Ausbildung, Weiterbildung, Hauskauf, Autokauf, was auch immer es ist, dann musst du in den sauren Apfel beißen, dass du dieses Geld nicht anlegen kannst. Beziehungsweise, was du tun kannst, ist es sicher irgendwo verwahren, auf dem Tagesgeldkonto oder meinetwegen auch noch gerne auf dem Festgeldkonto. Dann bekommst du so ein paar halbe, halbe Zinsen drauf. Aber es geht nur das eine oder das andere. Und wenn du das Geld brauchst, dann ist es nicht das Ziel, dass es sich vermehrt. Ja, du willst es ja ausgeben. Das Ziel ist, du willst es ausgeben. Das heißt, du willst es jetzt sicher verwahren bis zu dem Zeitpunkt, wenn du es dann wirklich ausgibst. Und das ist eigentlich End of Story. Also Geld kurzfristig in die ETFs anlegen widerspricht sich eigentlich schon selber. Natürlich kann man das theoretisch alles machen. Praktisch ist es aus meiner Sicht Murks. Das ist viel zu riskant. Ja, wenn du jetzt auf zwei Jahre, äh, stell dir mal vor, du hättest jetzt vor einem Jahr äh, kurz vor der Corona-Krise meinetwegen irgendwie alles investiert und irgendwie schlecht investiert noch dazu und jetzt willst du dir da was kaufen und denkst dir, ja, das ist ja super, dass, dass das gerade nur noch die Hälfte wert ist. Das wollen wir natürlich nicht, aber darum geht es ja eigentlich auch immer die ganze Zeit und bei allem, was ich sage, langfristig denken, langfristig denken, Krisen aussetzen, aussitzen und nichts machen in der Krise und Geld, das nur Geld investieren, das du nicht brauchst, das nicht verplant ist für irgendwelche anderen Geschichten. Das heißt, die Antwort lautet, mit dem Geld machst du gar nichts, du legst es unter das Kopfkissen, ja, dann wird es weniger wert, so ist es dann halt. Ja, beides geht halt nicht, musst du dich halt entscheiden. Und Tagesgeldkonto, Konto, Festgeldkonto, whatever, aber auf gar keinen Fall risikoreich irgendwo investieren.
1: Hallöchen, meine Frage dreht sich um die Hold-Strategie. Und zwar sagst du öfters, dass man halten soll und nicht nervös werden soll, wenn es Krisen gibt, nicht gleich verkaufen. Aber ich stelle mir halt einfach die Frage, wenn ich jetzt mal eine fiktive Zahl, ich habe jetzt 1.000 Euro, verliere jetzt durch irgendwelche Krisen oder wie auch immer, verliere ich jetzt 600 Euro. Ist im ersten Step ja nicht weiter wild, weil ich habe es ja langfristig auf vielleicht 15, 20, 25 Jahre angelegt. Aber ich brauche ja eine extrem lange Zeit, um trotzdem die 600 Euro wieder reinzuholen. Sag mal jetzt auch mal eine fiktive Zahl, ich brauche drei Jahre, um die 600 Euro wieder reinzuholen. Dann macht es ja nicht so viel Sinn, weil ich ja dann doch lange Zeit damit verschwende, diese Riesenlücke auszugleichen. Also ab wann macht es dann Sinn, nicht mehr Hold zu machen? Weil ich will ja nicht nur das rauskriegen, was ich reingesteckt habe, sondern ich will ja langfristig mehr Geld haben. Und das funktioniert ja an sich nicht unbedingt mit der Hold-Strategie, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig
0: verstehe. Du hast 1000 Euro und äh, dann passiert irgendwas an der Börse und dann sind die nur noch 400 Euro wert. Das heißt, du hast 600 Euro virtuellen Verlust gemacht und what now? Es ist doch eigentlich komplett alternativlos, dieses Geld jetzt weiter investiert zu lassen bis du die 600 Euro Verlust wieder ausgeglichen hast und wieder darüber geht. Und wer sagt, dass das etliche Jahre dauert, muss ja gar nicht sein. Also warum? Ja, genauso schnell, wie es runtergeht, geht es auch wieder hoch. Äh, klar, Verluste auszugleichen, kostet erstmal auch ein bisschen äh, Zeit und Geld. Deswegen äh, machen wir am liebsten natürlich keine Verluste, weil wir gar nicht erst runterrutschen wollen, so stark. Das heißt, die Rendite äh, muss da, ja, ich sag mal besser sein, <lacht> damit du dann schnell wieder auf den grünen Zweig kommst. Ähm, das ist natürlich vollkommen korrekt. Ja, 10% Verlust macht man nicht mit 10% Rendite, äh, gleich mal nicht mit 10% Rendite dann auf der anderen Seite wieder aus. Das ist einfache Mathematik. Aber ich verstehe noch nicht genau, was die Alternative ist. Wenn deine Alternative ist, oh, jetzt habe ich 600 Euro Verlust gemacht, das heißt, ich verkaufe das jetzt und gehe mit den 400 Euro nach Hause, dann hast du ja gar nichts gewonnen und auch keine Chance darauf, äh, dass es irgendwann wieder wird. Vielleicht ist dein Ansatz auch, naja, ich könnte ja verkaufen, bevor ich den Verlust mache. Ja, in einer idealen Welt wäre das natürlich so, weil natürlich keiner von uns Verlust machen will. Wenn das jetzt so einfach wäre, genau vorherzusehen, wann ich 600 Euro Verlust mache und wann nicht, ähm, dann wäre das ganz, ganz toll, aber das funktioniert ja so in der Praxis nicht wenn das ginge, würde ja niemand auf der ganzen Welt Verlust machen, sondern wir machen alle nur Gewinne. Ist ja, also, fu funktioniert ja nicht. Von daher, ähm, ja, weiß ich jetzt nicht genau, ob das, <lacht> ob das jetzt deine Frage beantwortet, weil ich glaube, ich verstehe sie nicht so ganz richtig. Aber Fakt ist dennoch, Buy and Hold ist das, was euch am meisten Rendite bringt. Mein Lieblingsbeispiel ist ja auch immer ähm, dass ein Großteil der Rendite an fünf Tagen pro Jahr gemacht wird an der Börse. Wenn du diese fünf Tage verpasst, hast du ein richtiges Renditeloch drin. Also richtig, richtig viel, was dir da flöten geht. Woher willst du jetzt wissen, welches die fünf Tage sind? Woher willst du jetzt wissen, oh, das ist der 1. Mai, da sollte ich mal besser investiert bleiben, weil da machen wir richtig Rendite. So, so funktioniert es ja nicht. So, es ist ja nicht so planbar. Kurzfristig geht ja alles die ganze Zeit rauf und runter. Das heißt, du hast gar keine andere Chance, als langfristig Buy and Hold zu betreiben. Und PS, ähm, wenn wir bei Hold betreiben und die komplette Weltwirtschaft in unserem Depot haben, dann hast du doch alles drin. Also was willst du dann verkaufen und was anderes kaufen, wenn eigentlich schon alles drin liegt, die größten Unternehmen der Welt da drin sind. Da sind wir schnell bei irgendwie Daytrading oder was auch immer, weiß ich jetzt nicht genau, was, was dir da vorschwebt. Aber ähm, ja, Verlust, virtuellen, zumindest virtuellen Verlust, solange du nicht verkaufst, hast du keinen Verlust gemacht. Das gehört dazu, let's Part of the Game. Wenn du eine Strategie hast, wenn du weißt, was in solchen Situationen zu tun ist, dann ist das alles easy peasy. Wenn du nicht zu den Zittrigen gehörst, sondern zu den Hartgesottenen, dann weißt du ganz genau, was da zu tun ist. In solchen Phasen, dann weißt du auch, warum du nur betreibst und dann weißt du auch, warum du in was investierst und weißt auch ungefähr, mit welcher Rendite du da rechnen kannst, welches Risiko du eingehen musst und so weiter und so fort. Und dann erübrigt sich eigentlich ähm, so eine hypothetische Frage. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt alle möglichen Fragestellungen und Antworten, <lacht> die mir jetzt so dazu eingefallen sind, ähm, erledigt. Also das, was du sagst, ist definitiv kein Argument gegen Buy and Hold, sondern es
1: ist ein ganz großes Argument für Buy and Hold. Hallo liebe Natascha, ich habe eine Frage und zwar zum Thema kalt duschen. Zum einen macht es mich neugierig und ich frage mich, wie das das ganze Leben verändern kann. Du sagst ja auch, es ist ein sehr wichtiger Teil deiner Morgenroutine. Und das zweite ist eine ganz praktische Frage. Und zwar, wie taste ich mich daran oder muss ich mich überhaupt daran tasten? Wenn man im Freibad ist, soll man ja zum Beispiel nicht völlig aufgeheizt ins eiskalte Wasser springen, weil das gefährlich sein kann. Ähm, ja, wie mache ich das ganz praktisch mit dem Kaltduschen? Einfach von heiß auf eiskalt oder lieber langsam? Ich würde mich freuen, wenn du mir und uns da einfach einen kleinen Einblick geben magst und bin sehr gespannt auf deine Antwort. Danke. Ja, nice one. Kalt duschen. Wie kann
0: kalt duschen das Leben verändern? Ich glaube, auf verschiedene Anweisen Einmal die gesundheitlichen Vorteile, die das Ganze bietet. Durchblutung ähm, und so weiter und so fort. Und auch entzündungshemmend. Ähm, das Entzündungshemmende finde ich da eigentlich ähm, immer ein sehr, sehr gutes Argument, wenn man sich überlegt, ja, wenn du dir den, den Knöchel verstaubst, was machst du? Du legst Eis drauf. Das kann man nachahmen mit kalten Duschen beispielsweise. Und in, in unserem Körper ja, gibt es ja verschiedene Arten von Entzündungsreaktionen eigentlich die ganze Zeit. Und ich denke, das kann dem Körper nur helfen, sich runterzukühlen. Ähm, ja, und wie geht man, also, obwohl, nee, auch noch, also einmal körperlich, einmal auch vom Mindset her, finde ich, ja, jeden Morgen etwas zu tun, was jetzt nicht so super angenehm erstmal ist. Es ist immer ein bisschen Überwindung. Es ist immer jedes Mal aufs Neue den Willen zu schulen und zu sagen, okay, ja, ich weiß, es ist unangenehm, aber es tut mir einfach gut. Und irgendwann ist es auch nicht mehr so krass unangenehm. Aber ich finde generell so eine Routine dann zu haben, an die an die man sich halten kann. Und auch wirklich dazu stehen und sich jedes Mal zu überwinden. Ja, jedes Mal ein bisschen, ja, sich selbst zu überwinden, den eigenen Geist zu überwinden, der sagt: Nein, nein, ich will es nicht. Es ist gerade so richtig schön warm. Bitte nicht. Lass uns einfach nicht kalt duschen. Es ist doch alles super, so wie es ist. <lacht> also diese, diese kurzfristige Bequemlichkeit hinten anstellen und sagen, doch, ich dusche jetzt richtig, richtig kalt, weil ich weiß, dass es mir gut tut. Also mir gibt es auch unheimlich viel Energie, das ist nochmal so ein richtiger so Schub, so ein richtiges Aufwachen, so boah, okay, hier bin ich. Und wie stellt man das jetzt an? Ja, dieses man soll nicht aufgeheizt ins Freibad, ähm, ja, ganz genau, kann sein, weiß ich nicht, habe ich auch mal gehört... Aber so ist es ja auch nicht. Ja? Also du kriegst jetzt keinen Herzinfarkt, <lacht> würde ich denken. Also ist bei mir noch nie passiert. Es ist natürlich kein Medizin-Generat. Und manche kriegen vielleicht einen Herzinfarkt. Aber ich denke, äh, in Anführungsstrichen, normal gesunde Menschen sollten eine kalte Dusche überleben. Am besten ist natürlich erstmal schön warm, ja, Köpfchen einschäumen, Achseln sauer machen und <lacht> mal ein bisschen zwischen den Zehen schrubben. Ganz normal duschen. Und dann danach, wenn du quasi mit, äh, mit allem fertig bist, dann nochmal auf kalt drehen. Und das, also kalt duschen ist ja nicht, ich dusche die ganze Zeit kalt und mache dann mein Business, sondern ich dusche erstmal ganz normal und dann am Ende mache ich nochmal richtig schön kalt, 30 Sekunden, eine Minute, was auch immer. Und dann geht es darum, eben nicht zu hyperventilieren, sondern da zu stehen und dich auf deinen Atem zu konzentrieren. Das ist eigentlich auch eine Meditationseinheit, Du konzentrierst dich einfach nur auf deinen Atem. Du denkst nicht daran, wie scheißen kalt das gerade ist, sondern du stehst einfach drunter, Kopf drunter oder nicht, würde ich noch mal zur Diskussion stellen. Ich mache den Kopf meistens nicht drunter, das ist einfach, da kriege ich Kopfschmerzen, da zieht sich mein ganzer Nacken zusammen, die ganze Muskulatur. Das heißt, ich mache den Kopf meistens nicht drunter. Ja, und dann stehst du da und also ich zähle dann meistens. Ähm, ja und du versuchst einfach deinen Körper zu entspannen, also nicht in hecheln und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, das bringt dann glaube ich nichts, das Stressen noch mehr, sondern es geht ja darum, in einer eher unbequemen Situation, unangenehmen Situation, die Ruhe zu bewahren und sich auf dich zu konzentrieren. Und das ist dann auch schon alles. Und danach gehst du energiegeladen aus dieser Dusche raus. Wie tastet man sich daran? Ähm, ja, du kannst natürlich erstmal einzelne Körperteile kalt machen. Du könntest auch nicht komplett ganz kalt machen und dich in der Kälte ein bisschen rantasten. Oder du machst es halt so Körperpartie für Körperpartie. Ich bin ja, wie ihr euch vorstellen könnt, ähm, Fan von Schocktherapie. <lacht> das heißt einfach drunter. Was soll denn passieren? Ist doch super, so hast du den größten Effekt. Er ist schön warm, schön heiß und dann einmal richtig schön kalt. Für den Schock, fürs Aufwachen, dass dein ganzer Körper wach ist, dass dein Geist wach ist, dass dein Geist fokussiert ist, konzentriert ist. Und ähm, dann ist das ein richtig, richtig tolles Gefühl. Und alle in meinem Umfeld, die damit angefangen haben, das ist natürlich am Anfang Überwindung, aber ich glaube, keiner von denen will das missen. Im Sommer fällt es natürlich leichter als im Winter. Ich mache es auch nicht, wenn irgendwie eine Erkältung am Start ist oder wenn ich mich irgendwie so ein bisschen komisch fühle oder so. Aber dafür bekommst du dann... Oder vielleicht hast du auch schon ein gutes Körpergefühl. Ähm, es ist natürlich ein bisschen Zwang mit dabei, sollte aber natürlich auf gar keinen Fall ein gesundheitliches Risiko irgendwie darstellen, weil es ist ja schon eine Art ja, Kälteschock dann ist. Also, wenn du dich nicht wohlfühlst oder ein bisschen schnupfen oder Kopfschmerzen oder keine Ahnung, vielleicht verspannte Muskeln oder so, dann mach es in Maßen oder mach es nicht. Aber im Normalfall ist das, glaube ich, eine, eine richtig coole Sache, gerade auch so in den Start zu Tagen, äh, Start zu Tagen Tag zu zu starten. <lacht> so viel dazu, was
1: Kaltes Duschen mit dem Köpfchen macht. <lacht> ja, ich wünsche dir äh, viel Spaß damit. Hallo, liebe Natascha, liebes Team. Herzlichen Dank für diesen super Content, der mich täglich inspiriert und der wesentlich dazu beigetragen hat, dass es mir sehr, sehr gut geht und ich im letzten Jahr viel an mir arbeiten konnte und da, dass ich da bin, wo ich heute stehe. Meine Frage Gibt es Methoden und Techniken, wie ich an einem positiven und mich beflügelnden Netzwerk arbeiten kann, so dass ich gleichgesinnte Personen finde, die sich zum Thema Finanzen, aber vorwiegend zum Thema Mindset und insgesamt der Persönlichkeitsentwicklung langfristig austauschen kann? Gerne auch konkrete Beispiele, wie du das oder wie andere das gemacht haben. Und gerne auch die quasi B-Zusatzfrage, was man dann machen kann, um aus diesem, sag ich mal, professionellen Netzwerk auch dann langfristig Freundschaften zu machen. Danke, liebe Grüße. Also erstmal dachte ich kurz, dass
0: ich oder du oder wir beide aufgrund der Hintergrundgeräusche in einem Zelt in Botswana irgendwo liegen. Und den Grillen zuhören und die äh, Sterne am Himmel zählen. Na naja, egal, auf jeden Fall sehr, sehr schöne Kulisse, klang sehr schön und entspannt. Thema Umfeld ist, denke ich, ein äh, sehr wichtiges und gleichzeitig auch nicht so einfaches Thema. Für mich jedenfalls war es auch immer schwierig, die richtigen Leute zu finden und da wirklich auch ja, sag mal, tiefgründige Verbindungen aufzubauen, ist ja auch mit ein Grund, warum Penny Moneypenny äh, entstanden ist, um diese Community aufzubauen und warum das Mentoring ja auch so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist. Ja, es kommt ja auch nicht jeder rein. Äh, wir gucken da schon, was das so für ja, Frauen sind, mit denen wir da zusammenarbeiten, weil da eben auch dieser Community-Aspekt, dieser Umfeldaspekt eine ganz, ganz große Rolle spielt. Also such dir entweder bestehende Gruppen die finde ich ähm, ehrlicherweise auch nur über Freunde, über Netzwerke, über ähm, Weiterempfehlungen. Wie gesagt, das Mentoring ist sicherlich sicherlich ein guter Anfangspunkt dafür, weil du da eben genau diese gleichgesinnten Frauen ähm, triffst. Ansonsten ähm, haben wir auch noch ein, ja, ein weiteres Programm jetzt ganz frisch ins Leben gerufen. Das ist eine mastermind die Madame Money Penny Mastermind und für alle, die jetzt ganz spitze Öhrchen kriegen, die bekommt ihr zurecht die Spitzenöhrchen. Allerdings ist die Mastermind nur für Mentoring-Alumni geöffnet, was eben auch wieder den Hintergrund hat: so eine Mastermind, so ein Umfeld, da also steht und fällt eben mit den Menschen, die da drin sind. Und wer das Mentoring durchlaufen hat, ähm, der hat sozusagen schon mal einen kleinen Stempel von uns ja, in, ins Heftchen bekommen. Ähm, Macherin, hat Bock, äh, lösungsorientiert, hat Ziele, will coole Sachen machen, will wachsen, will sich weiterentwickeln. Und genau dieses Umfeld wollt ihr natürlich haben. Und ja, wie mache ich das sonst eben genauso? Also ich schließe mich solchen Gruppen an, die werden mir meistens irgendwie empfohlen oder ich werde dazu eingeladen. Du kannst natürlich aber auch äh, was eigenes gründen. Ähm, Meiner Erfahrung nach verlaufen leider solche Gruppen auch genauso schnell, wie sie ähm, ins Leben gerufen wurden. Also ich war auch schon so Teil von zwei, drei anderen Gruppen, da an sich ein-, zweimal getroffen. Wenn die Struktur nicht stimmt, wenn irgendwie die Regeln nicht klar sind, die Kommunikationsregeln, die Abläufe, dann ähm, ja, versandet das gerne in so eine Art Kaffeeklatsch. Und, also, das ist unsere master <lacht> zum Beispiel, aber überhaupt gar nicht, wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt. Ja, such dir Leute zusammen, mit denen du irgendwas, mit denen du Gemeinsamkeiten hast, die ähnliche Ziele haben wie du, die auf der gleichen Wellenlänge sind, wo du die findest, keine Ahnung, im beruflichen Netzwerk, im privaten Netzwerk. Interessante Menschen, die du, die du irgendwo kennenlernst. Das passiert ja nicht von heute auf morgen. Ähm, und dann, wie entstehen daraus auch tiefe Verbindungen, ähm, ja, in dem du dich nackig machst. Das ist auch ein Prinzip von unserer Mastermind. Da oben drüber steht, get naked fast. Wir haben alle keine Zeit für, äh, ach ja, so war mein Tag und nö, nö, nö. Ähm, und eigentlich ist ja alles ganz okay, so ein bisschen larifari so. Das ist get naked fast. Mach dich richtig nackig, mach dich angreifbar, mach dich verletzlich, weil dann bekommst du die besten Erfahrungen ähm, von den anderen dann auch zugespielt, die besten Erfahrungswerte. Und das hilft eben auch dabei, dass andere sich nackig machen. Das ist ganz oft so generell in, in Gruppen, in, in Mastermind-Gruppen, in Netzwerken. Die sind mir persönlich mal viel zu oberflächlich. Ja? Interessiert mich alles gar nicht, was, was da besprochen wird. Das kann ich in irgendeinem Buch auch nachlesen, irgendwelche ganz tollen Produktivitätstipps und Ratschläge. Darum sollte es meiner Meinung nach gar nicht gehen, sondern es sollte um Erfahrungsaustausch gehen und um nichts anderes und um richtig gute Erfahrungen ja weitergeben zu können oder auch zu bekommen, die mich wirklich weiterbringen im Leben, wirklich, wirklich weiterbringen im Leben. Dazu muss ich mich nackig machen und wirklich mein Problem, meine Herausforderungen mit allen Emotionen, mit allen ähm, Hürden, mit aller Selbstreflexion offenbaren, damit ich dann auch wirklich weiterkomme. Also so eine oberflächliche Kacke ähm, gibt es bei mir nicht. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, die Gruppen, aus denen ich mich dann entfernt habe oder die sich auch selbst aufgelöst haben nach ein, zwei Treffen, das war immer eher so oberflächlich oberflächlich habe ich den ganzen Tag, <lacht> oft, ja. oberflächliche Beziehungen habe ich genug, sondern ich möchte, genau wie du auch, tiefgründige Beziehungen, die mich wirklich weiterbringen und wo ich auch wirklich Menschen weiterhelfen kann. Und das ergibt sich dann daraus. Das heißt ja auch nicht, dass es so ein Professional Network nur sein muss. Also in der Mastermind, in der ich zum Beispiel bin, ähm, da sind wir aus ganz verschiedenen Branchen. Das ist jetzt nicht eine branchenspezifische Mastermind, sondern ähm, da gibt es eine Verbindung, bestimmte Dinge, die uns alle verbinden, bestimmte Ziele. Und wenn man sich richtig nackig macht, wenn sich alle richtig nackig machen, dann entstehen daraus automatisch diese tiefen Verbindungen. Es geht ja dann gar nicht anders. Ja, Also ich bespreche in meiner Gruppe Dinge, äh, <lacht> die erzähle ich sonst niemandem. Niemandem. Und das ist schon wirklich sehr, 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 sehr viel wert. Von daher äh, sehr cool, dass du da auch so das Augenmerk drauf legst. Schau, ob du dich irgendwo anschließt. Ähm, gründe was eigenes. Aber ähm ja, sowas passiert dann glaube ich auch nicht von heute auf morgen. Ich bin Fan von wirklich schon so vorstrukturierten Geschichten. Ich bin auch Fan davon, wenn die Leute dafür bezahlen, weil das ist wieder eine Art von Commitment. Was mich auch nervt ist, äh, wir verabreden uns und dann kommt einer nicht und dann kommen zwei nicht. Ach ja, dieses Mal kann ich nicht. Gibt's bei uns auch nicht. Ja, kostet Strafe. Du kannst zweimal fehlen, dann fliegst du raus. fertig. <lacht> also so eine gewisse Ernsthaftigkeit sollten die Leute natürlich auch mit an den Tag legen und ein gewisses Commitment, weil ansonsten ähm, kann da auch keine vernünftige Vertrauensbasis entstehen, wenn immer mal wieder Leute fehlen und dann kommt diese Tiefgründigkeit einfach nicht zustande. Ja, ich hoffe, das sind schon mal ein paar Anhaltspunkte, mit denen du dich ja jetzt weiter durchhangeln kannst. Wie gesagt, ähm, das Mentoring ist sicherlich ein guter Ort, um gleichgesinnte Frauen zu finden, die in die gleiche Richtung blicken und dann natürlich auch die Mastermind. Da vertiefen wir das Ganze noch mal, in kleineren Gruppen und ähm, ja, sehr sehr viel Commitment und wirklich sehr, sehr tolle Frauen. Bitte schreibt mir keine Nachrichten jetzt zu dieser Mastermind. Ihr kommt da nicht rein, wenn ihr nicht vorher das Mentoring gemacht habt. Wer das Mentoring gemacht hat und noch nie von der Mastermind gehört hat, da hast du ein paar E-Mails verpasst, dann kannst du uns trotzdem sehr, sehr gerne schreiben. Ähm, dann schauen wir mal, dass wir dich da reinbekommen. Aber Umfeld, sicherlich äh, ein sehr, sehr wichtiges Thema, Umfeld Mindset ist ja immer das Gleiche. Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg dabei, dass du eine gute ähm, ja, Truppe findest. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Moneypenny-Universum. Denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madammoneypenny.de und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.